1: Hola, hola, bienvenidos a todos, qué emoción tan grande estar aquí con esta temporada que en serio, o sea, hemos preparado desde hace mucho tiempo, hemos también tenido ahí varias batallas para poder sacar, pero que está saliendo ya hoy. Eh, gracias por darle play una vez más, gracias por darnos la oportunidad de compartir contigo lo que sea que estés haciendo y, y por recibir, no sé, lo que sea que Dios tenga para ti en este episodio. Eh, soy Josie, ya saben la mayoría, pero bueno, sea si algunos nuevos que se están uniendo en esta temporada. Eh, tengo unos poquitos meses de casada y ha sido un regalo para mí este camino como Marasí.
0: Eh, y ya, estoy, estoy lista, estoy lista. ¿Están listas, hermano Sí. Bueno, yo soy Sofía, también... Espero que haya mucha gente nueva que, que esté por aquí, así que me presento. Y, y les doy la bienvenida no solo a este episodio, sino a esta cuarta temporada. Pueden encontrar las otras tres temporadas en Spotify y desde la tercera también... Eh, bueno, y en las demás plataformas de audio. Y la tercera también la pueden encontrar ya en YouTube, igual que esta. Eso nos emociona muchísimo. Pero también, pues, bienvenidos a esta nueva etapa de nuestras vidas. Yo os decía que lleva poquitos meses de casada y yo ya tengo también... Pocos meses de que nació Sebastián y, bueno, bienvenidos a esta nueva etapa porque vamos a estar compartiendo mucho desde el corazón lo que, lo que estamos viviendo. Así que, muy emocionada, muy emocionada. Bueno, yo soy Andrea, la verdad, eh, estamos felices, oiga, no se
2: imaginan. Estamos felices de estar aquí con ustedes, como que siento que llevamos mucho tiempo esperando esta temporada. Eh, con mucho deseo de hablarles de lo que estamos viviendo, pero sobre todo como una teología del cuerpo yo creo que encarnada no o sea cómo nos ha cambiado la vida cómo se vive ahora sí desde la trinchera desde casa desde no sé aprender a, a a purificar el corazón aprender a que Dios haga entonces pues bueno la verdad renovadas con muchas ganas de estar con ustedes y pues bienvenidos bienvenidos a los nuevos bienvenidos a los que ya tienen años con nosotros a esta nueva temporada les prometemos que pues daremos lo mejor de nosotras.
0: Ay, a ver, pues, pues les vamos a contar. Este episodio en realidad queremos tocar base con ustedes, contarles qué ha pasado en nuestras vidas y también compartirles alguna luz que hemos recibido también en esta nueva etapa o en este mo nuevo modo de vivir de los últimos meses para acá. Entonces, pues si quieren yo me arranco y pues... Justo les decía que nació Sebastián hace, hace seis meses aproximadamente. Y ha sido un, una locura en todos los sentidos. Ha sido una locura de amor, de ver lo que Dios hace, de lo que somos capaces de, hacer, de ser y de hacer los seres humanos en la paternidad. Ha sido muchos cambios. Recibir a Sebastián es el poder conocer su carita fue algo que anhelábamos ya desde hace muchos meses, desde que nos enteramos que yo estaba embarazada, Charlie y yo. Entonces, en estos últimos seis meses se han venido tantas y tantas cosas que, que anhelábamos, que esperábamos con ilusión y entonces son como, como ir desenvolviendo un regalo con muchas sorpresas y eso ha sido precioso. No me puedo, no, o sea, no puedo explicar el amor de ver a Sebastián y cómo me muero de la ternura y cómo ha sido una nueva etapa en nuestro matrimonio que, que me ha dejado ver también una cara distinta de Charlie, mía inclusive. Y por otro lado ha sido, yo creo que la época de mi vida con más cambio que he vivido. O sea, estoy en un proceso de adaptación. Hoy lo veo con mucha claridad, estoy adaptándome en todos los sentidos, físicamente, eh, desde regresar a mis órganos a su lugar después del embarazo, el no dormir prácticamente, este, estar súper cansada, eh, una alimentación súper específica. O sea, físicamente ha sido muchísimos cambios en la vida social. Después de nueve años de que empezamos a ser novios Charlie y yo y ser él y yo, de pronto hay un tercero, una nueva dinámica completamente diferente que también tiene sus retos, entonces, ha sido como, bueno, y puedo mencionar como tantas, o sea, en cuanto a mis pasatiempos, mis hábitos, mi to todo es cambio. Entonces, estoy en ese proceso de adaptación y ha sido una exigencia tremenda, o sea, tremenda, tremenda de poder eh, como reconfigurarme como persona, como mamá, como mujer, como esposa, como amiga, como hermana, porque todo ha cambiado. Y eso ha sido muy difícil, honestamente, ha sido muy, muy difícil. Y al mismo tiempo... Es como, como en el parto, que en algún momento contaré, pero es como tiene dos caras y, es, y en esa dificultad pues les decía, han salido tantos regalos y ha sido tanto crecimiento y tanto, no sé, o sea, yo nunca pensé que pudiera ser capaz de salir tanto de mí, de entregarme tanto, o sea, a lo mejor en algún momento podría haber hecho el sacrificio de desvelarme por una amiga o por mi esposo que estaba enfermo o por... No, o sea, y, y vas haciendo sacrificios de, de desvelarte, de ceder en el tiempo de... Yo siempre he sido de necesito estar activa, necesito hacer ejercicio, necesito eh, comer bien, dormir, y como que son de estas cosas que te vas dando cuenta que te hacen estar bien, y puedes ceder y puedes sacrificar en el nombre del amor en diferentes situaciones. Pero hoy fue como todo a nivel experto, todo junto, por una personita que depende totalmente de ti y que honestamente yo no hubiera pensado que, que sería capaz. O sea, si yo lo viera desde afuera, yo diría, es imposible. Y lo estoy haciendo, ¿no? Y entonces es como, como volteándolo a ver y decir, señor, o sea, esto es el amor, a esto te refieres con, con entregarnos, a esto te refieres con realmente... El, el, el sacrificio que es parte del amor como que siempre había tenido digo claro que he vivido corazón roto en noviazgos o sea, claro que había vivido diferentes experiencias este por supuesto no pero en el amor con Charlie había sido todo siempre un tono más no sé más de de, de disfrutar juntos aunque claro que se vino a la adaptación del matrimonio etcétera pero ahorita es como sí no no sé siento que ya me estoy alargando muchísimo pero sí. Eso que ha sido tan difícil, creo que también es una gracia muy grande de Dios obrando en mí y dejándome sorprenderme de lo que realmente soy capaz de hacer por amor, en el nombre del amor, ¿no? Y pienso tanto en Jesús, y pienso tanto en su entrega, y pienso tanto en María. Nunca había, ahorita fue la primera Semana Santa ya con Sebastián, y nunca había pensado así en María a los pies de la cruz. O sea, yo lloraba de, es que no me lo puedo imaginar, ¿no? Entonces, pues sí, sí. Les cuento que ha sido muy bonito conocer este lado del amor y darme cuenta de los alcances que, que tiene mi corazón, por gracia de Dios, y, y el recibir y no pelearme con las exigencias de esta etapa, como validar que estoy en proceso de adaptación validar que no puedo hacerlo todo, no puedo estar como si no estuviera pasando todo esto, porque eso sería negar este nuevo cambio, y, y rechazarlo, entonces eso, validar muchísimo, que estoy en proceso de adaptación, disfrutar cada sonrisa con encías pelonas que me mata de ternura, cada sonrisa a las 3 de la mañana de Sebastián, cada momentito que tengo, y también el darme cuenta, como que Dios le decía en la oración, ¿no? Es que, por favor, quítame, o sea, que quizás tiempo para dormir, que no tenga cólicos, que yo tenga tiempo, que no se despierte tan rápido, que... Y me decían, no, no voy a quitarte las exigencias del amor, no me pidas que te las quite, pero sí puedo transformar tu corazón a partir de ellas. Y ese no te las voy a quitar no es un quiero que sufras exigencias, sino son parte de, están ahí, pero aquí estoy contigo, ¿no? Eh, y darme cuenta de que esas exigencias son tierra fértil para su gracia, eh, para nuestro matrimonio. Entonces, bueno, sí, así, así estoy. Ya dejo hablar a alguien más porque podría hablar horas.
2: Ay, pero gracias, hermana. La verdad me encanta escucharte. Y qué bonito ver como todo lo que Dios ha hecho en tu corazón. O sea, qué regalo. La verdad es que la maternidad, hijo, es pesada sobre todo al principio la verdad es, es pesada pero, pero lo que transforma el corazón es que es una gozada o sea claro cuando estás ahí no tanto pero pero la verdad ves los frutos y dices Gloria a Dios o sea y es una realidad que dices no o sea por mis propios méritos nunca hubiera llegado a donde estoy ahorita ni sería capaz de desvelarme de esa forma o sea es que yo creo que es inhumano. Pero como el amor, como el amor te mueve a dar la vida, ¿no? Y saco, que les decía al principio, ¿no? Como que esta teología del cuerpo de verdad encarnada. O sea, dar la vida por los que amas. O sea, porque literal, Sophie se está levantando en las madrugadas a, a, a darle lactancia materna a su chiquito y está muriendo a ella para que él tenga vida. O sea, entonces, qué sacrificio amor, ¿no? Entonces, como que a cada una nos ha tocado diferente. A mí, bueno, pues yo ya pasé por eso dos veces. Yo creo que me siguen faltando unas otras cuantas, pero <risa> vamos por pasos, ¿no? Ahorita entonces, necesito por lo menos a descansar un poquito más de lo que hacía con, con María Sofía el año pasado, pero, pero la verdad también Dios ha sido muy bueno conmigo, como que me ha puesto muy en mi lugar. Me ha hecho ver que que lo importante es dejarle a él hacer. O sea, como que, digo, les voy a compartir, ¿no? Como que yo siento que traía como que esta idea súper arraigada de, de hacer y de hacer el bien, y los apostolados, llamar así, mil conferencias. Y los primeros años, la verdad, fue a veces también muy desgastante, porque luego también me cuesta mucho trabajo decir que no. Entonces, a todo decía que sí, y los viajes y las conferencias y tal... Y siento que eso como que no daba orden en mi vida, ¿no? Y como que platicando un poco, eh, digo, no estamos no usted para saberlo ni yo para contarlo, pero el primer episodio que grabamos de esto se nos perdió. Y yo escuchaba lo que decían, que había dicho del orden, y decían, no, es que yo sigo en las mismas. O sea, es que qué fuerte que con, que con dos niños chiquitos o tienes orden y hábitos y estructura de sueño y rutinas y tal, pues estás perdida. O sea, como que... Y algo que yo sigo trabajando mucho, porque llevo muchos años de esta forma y con este pensamiento, es que ahorita como que me han dejado ver Dios muy claro también a través de mi director espiritual, es como... Es que Dios va primero. Dios va primero de de apostolados, de pláticas, incluso de grabar este podcast. O sea, si no hay momento como para ser suya, para ser de Dios, para tener momento de oración, de intimidad con Él, pues no hagas nada más, porque primero está Él, ¿no? Y primero está como nuestras ganas de llegar al cielo y nuestras, pues como que nuestra necesidad de Él. Y eso es algo que, por ejemplo, yo me di mucho cuenta, que al principio con Juan Pablo y María Sofía, cuando estaban chiquitos, como que, digo, y se, se vale, ¿no? Es válido porque cada uno está en diferente proceso, pero, y siento que Dios actuó, esto, esto es verdad, ¿ok? Yo en el momento que lo decía, yo sentía que Dios actuaba y que en ese momento no podía con más, pero sí sentía que ponía como mucha justificación a mis hijos para dejar de ir a misa o hacer ciertas cosas este, que son necesarias y que después yo me di cuenta que ya me hacían falta, o sea, yo lo, yo lo veía en mi personalidad en mi forma de ser con José o sea, en verdad, necesitamos de los sacramentos, necesitamos de la oración, y pues ahorita yo soy esta oigan, o sea, la que está negando todo, o sea, no voy a una sola cosa eh, justo, bueno, es que hoy en la mañana fui a dar una platiquita aquí en León, a la sección donde voy a misa y es que hasta eso dije no voy a volver a hacer esto o sea, porque, claro, que para mí implicaba más de no, pero lo tengo que preparar. Y entonces vinieron a comida de la casa y dos que voy a comer al día. Y horrible, o fue horrible. Y entonces, como que digo, no, Dios no quiere esto ahorita. O sea, me quiere en casa, tranquilita y que me encargue de la prioridad. Que la prioridad y mis vocaciones, mi familia y Él. O sea, como que, señor, porque aparte tengo mucha necesidad de Él. Entonces, como que digo. Señor, tú eres mi prioridad. Entonces, como que ahorita estoy así, o sea, como que ordenando mi vida internamente y también como que externamente, ¿no? O sea, tanto, tanto que necesitaba como rutinas. Eh, yo no soy, o sea, yo soy una persona súper libre, pero me hacía falta muchísimo la estructura. Entonces, ahorita como que estoy intentando eh, poner mucho eso en mi vida y la verdad me ha hecho mucho bien este, porque sigo siendo yo, pero, pero Dios es orden, y entonces el orden también nos ayuda, nos ayuda mucho a priorizar eh, lo necesario, lo que tiene que estar, entonces pues ahora eso, y bueno, pues solo como para cumplir un poco, es que, o sea, qué fuerte que muchas veces, pues como evangelizadores, como creadores de contenido, a veces nos dedicamos tanto a hablar de Dios sin ser de él. Es como que yo también les invitaría mucho a eso, ¿no? O sea, que fue lo que a mí me pasó. O sea, nunca me lo dijo mi director espiritual, pero mientras él hablaba, yo decía, Señor, he hablado tanto de ti sin ser tuya últimamente. O sea, entonces como que es lo que yo pido para todos ustedes hoy, que que reciban la gracia de darse cuenta de la importancia del Señor, que es nuestro primer amor en nuestras vidas, para que todo lo demás se ordene, empiece a acomodar. Y que porque es que aparte, el fruto no es que yo esté aquí hablándole. El fruto se da mientras yo estoy de rodillas ante el tantísimo. Ahí se dan las maravillas. Y por eso esto es fecundo. Porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, así ando yo. Pero... Saludos
1: a todos. Qué impresión. O sea, es muy fuerte escucharlas a las dos. Es muy fuerte pensar eh, que la temporada pasada la empezamos con un episodio con el Padre Brian, hablando de las prioridades, el orden. Hablamos de las transiciones, como lo que Sof está hablando. Yo también ahorita les platico de mi transición. O sea, Andrea, como este priorizar y acomodar. Y, y qué, qué impresionante es saber que, que vamos caminando juntos, ¿no? Y creo que también eso es muy bonito de hacer este tocar base, como decía Sofía, eh, compartir también la realidad que es que estamos en las mismas luchas y estamos caminando y hay veces en las que perdemos el rumbo también, pero como para las tres estos meses que hemos estado fuera de los episodios la constante es que Dios es súper fiel. La constante es que Dios nos acompaña en lo difícil, en lo bueno, en lo práctico y en lo real de una vida concreta, eh, tratando de vivir nuestra vocación. Él quiere estar ahí y eso es, eso es tremendo, ¿no? Ver esa fidelidad y ver cómo la vida con Dios y la vida espiritual no se queda en la idea de la oración de 30 minutos o 15 o 10 minutos en la mañana, cómo Dios quiere ir a, a iluminar y a transformar toda nuestra vida, no desde que despertamos hasta que nos dormimos, y seguro mientras dormimos, Él sigue trabajando en nosotros y sigue transformando, así que bendito sea Dios por esto que está haciendo, que ha ido haciendo en ambas, de verdad, eh, y pues yo les platico, como lo dije al principio, me casé hace unos meses y como que creo que a mí Dios me invitó a algo muy particular. Como, como dice Andrea, cada uno vive sus, sus ritmos, sus procesos, pues como puede y como Dios se lo pide, ¿no? Yo curiosamente, en el momento en el que me casé, sentí la invitación de Dios muy fuerte a un recogimiento particular. Eh, no solamente en mi viaje de novios o luna de miel, como le llamen en sus países, sino sobre todo cuando regresé y empecé a instalarme y empecé a, a vivir esta transición, adaptación, estas cosas que también pues, son parte de, de, de pues, casarte, ¿no? Pero particularmente hay dos cosas, eh, como dos grandes luces que Dios me ha dado y que son las que quiero compartir. La primera sí es el valor del silencio y el valor de, del recogimiento y muchas veces incluso de lo que al mundo podría parecer como desaparecer, ¿no? Yo sentí muy claro que Dios me pidió incluso cerrar, o no sé si Dios, bueno, Dios y yo y también Dirección Espiritual, Lalo, etcétera, pero una necesidad de cerrar eh, mi cuenta de Instagram, estuve mucho tiempo fuera de Instagram en general, eh, estuve muy metida en hacer un hogar, mi casa, o sea, un, un deseo ardiente de hacer este lugar en el que ahora vivo con Lalo, un hogar, aun cuando faltan 200 mil muebles y no tenemos para nada todo puesto y perfecto, cero. Pero este deseo de hacerlo un hogar, que implicaba mucha presencia a mi parte eh, y muchas cosas pequeñas que nadie ve y que nadie tal vez valora, ¿no? Y con esto estoy hablando desde la pequeñez de trapear y barrer un mismo piso que como no tiene muebles, todo el día se ve sucio, ¿no? Y saber que hay veces que incluso, y esto es bien impresionante, hay veces que incluso tu esposo, por más que te ame, por más que sea bueno, detallista o lo que sea, se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no, tal vez no se va a dar cuenta de que barriste, trapeaste nada. o Así es como de las cosas que, que viví, darme cuenta que Dios sí se daba cuenta, aunque dije muchas veces él cuenta. Como esa, esa, no sé, esa impresionante locura de amor de Dios, de saber que él ve todo lo pequeño, y de que aunque los primeros meses de mi matrimonio yo sentía que salvo Lalo, nadie me veía. Y que incluso había cosas que Lalo no veía por los detalles y por, no sé, de verdad soy muy minuciosa con la limpieza, con la cocina, con la, así cosas que dices. Claro, o sea, no parecería que estoy esforzándome tanto y sin embargo hay un gran esfuerzo y nadie se está enterando no estoy dando conferencias, no estoy en la pantalla, no estoy en Instagram, nadie está viendo mi vida, después de muchos años de estar un poco como en el escenario sentí la invitación de irme a un Nazaret y, y de en ese Nazaret aprender a saberme vista por Dios en lo pequeño, mucha purificación en mi identidad eh, creo que naturalmente a todos nos puede pasar que pensamos que si dejamos de hacer ciertas cosas o dejamos de recibir ciertas afirmaciones o ciertas, lo que sea, podemos un poco dejar de ser nosotros. Y en estos meses Dios me confirmó claramente en esa identidad que no cambia, que es el ser su hija tan amada. Y, y en serio, como que cierro este punto diciendo lo impresionante que es que él siempre ve que Él siempre nos ve y que cuando nos invita al silencio, cuando nos invita incluso a alejarnos del activismo, o, nos, o, o, o son momentos que por las transiciones, etc., pareciera que estamos menos activos o haciendo menos cosas por los demás o menos cosas por Dios, obviamente sin caer en la pereza y todas esas cosas. Espero que me estén entendiendo. Como que seguimos siendo amados, seguimos siendo sus hijos, seguimos siendo nosotros y Él nos ve y él ve todo, y no hay uno solo. No escuchaba a Sofía, ¿no? Eh, de, de, de todos estos acritidos que implican ser madre. O Andrea, pues todo este orden que eh, en su casa está buscando tal. Yo, con todas las cosas, ¿no? Que he vivido. Y digo, qué impresionante que hay veces que en serio, y esto en serio pasa, nos pasa a todos. Sentimos que nadie lo está viendo, que nadie lo está valorando, o que no pueden corresponderlo, como sus hijos, que la verdad no pueden corresponder. Les. ¿no? Toda la entrega que, que, que hacen, pero justo esa es la belleza, ¿no? De esa incondicionalidad que es un reflejo del amor incondicional de Dios que siempre ve y que, y que en verdad, en verdad, en verdad nos ama y nos sostiene. Y ya, la última segunda cosita es, para mí fue también muy claro que Dios, no sé, como que me invitaba a... a a tomarme muy en serio el, el ser esposa, a tomarme muy en serio el pasar al matrimonio. Y obviamente lo digo en tiempo pasado, pero fue como muy fuerte la invitación, pero sigue siendo. Y simplemente lo aterrizo en esto. Creo que la mayoría de las veces, eh, cuando nos casamos, cuando alguien se casa, ¿no? como que pareciera que cambia tu, tu estilo de vida, eso pues normalmente es muy obvio, que parece que cambia tu estado civil, ¿no? O sea, en los formularios, ahora ya pongo casada y esas cosas, ¿no? Pero la realidad es que es mucho más que eso. El matrimonio es un modo de existir en el mundo, un modo nuevo de existir en el mundo, siendo uno con otro, sin perder tu unicidad, sin perder quién eres, pero unido en un vínculo sacramental, inexplicable, misterioso, bellísimo, que no, o sea... No sé, no sé todavía cómo terminar de transmitir todo lo que es para mí y, y, y exige que nos lo tomemos en serio. Exige que, que lo veamos así, que no solo te cambias de casa o no solamente te pones un anillo. Es que es un nuevo modo de existir y eso implica una transición, implica una valoración, implica, creo yo, abrir el corazón para recibir la cascada de gracias que Dios te quiere dar para vivir ahora como esposa o esposo porque necesitas gracias distintas a las que necesitabas cuando no lo eras y necesitas una fuente del amor para poder amar al otro con quien ya estás 24 7 que tal vez no necesitabas antes porque hasta de tus hermanos o papás descansabas más un poco o por lo menos yo, aquí somos él y yo Buscando tener un solo corazón y una sola alma que creo es el deseo de Dios para los matrimonios y sabemos que solos no podemos. Entonces, pues esto ha habido muy fuerte en mi corazón y también eso ha exigido mucha oración, mucho silencio, mucho discernimiento eh, y mucho gozar. O sea, mucho asombro, maravilla y abrir mucho los ojos para verlas. Bondades y bellezas de Dios. Así que, pues esto ha sido, oigan, han sido unos meses interesantes, como pueden escuchar. Ya cada una quería su propio episodio hablando de todas estas cosas, porque en verdad ha sido mucho. Y yo creo que eso es hacia, hacia donde queremos ir llevando el cierre. Han sido meses y nos han llovido preguntas: ¿por qué no han regresado? ¿por qué no están? ¿ya no van a grabar? No sé, nada, nada. Sepan que no han sido meses infecundos, estériles o, o como muertos. Han sido meses, yo creo, de los más fecundos en nuestra vida, en los que Dios nos ha llenado, dado, 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 dado. Yo me siento así como una fuentecita, ¿no? Así como que se llenó tanto, 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 tanto que de repente es como sí, otra vez estoy lista para compartir al mundo siguiendo sí, llenando. Pero la... sí, sí me entienden. Pero Así estoy yo, es una gozada empezar esta temporada con ustedes, estaremos hablando de un montón de temas para poder vivir esta vocación al amor. No crean que porque ya las tres estamos casadas, vamos a dejar de hablar de soltería, noviazgo, preparación prematrimonial, dating y todas esas cosas, todo a la luz de la teología del cuerpo, evidentemente, pero queremos seguir respondiendo a sus preguntas, queremos seguir pues hablando de las maravillas que Dios tiene y sobre todo anunciando su plan de amor, su sueño de amor para todo hombre para toda mujer en el matrimonio en el celibato en la soltería o en donde sea yo con esto me despido las dejo hermanas alguna expectativa o invitación para la temporada
0: ay pues a mí me gustaría decir y me, me pongo a pensar en las personas que nos pueden estar escuchando ¿no? ahorita yo hablé justo de la maternidad tú del matrimonio Andrea como que de este nuevo orden también eh, en cuestión de, de cara a, a la vida en general poniendo como prioridad la familia a lo mejor hay muchas personas que están en otras etapas pero creo que para todos puede aplicar esto que acabas de decir Dios, de que Dios está realmente y ahorita tú decías, es que Dios sí ve, Dios ve todo, y creo que a veces podemos escuchar esto y por nuestras heridas pensar como me está bien me está espiando, ¿no? como ¡ah! ¡te vi! ¿no? Eh, pero pero es que es muy fuerte pensar, es que Dios está ahí para mirar, para comprender, para validar, para escuchar, para sostener, para consolar. Eh, es cierto, ahorita que decías, ¿no? O sea, sí, tuvo con todo, todo, todo tu ejemplo, ¿no? Yo, pero tantas personas que nos pueden estar escuchando que dicen, y, y yo pienso en otros momentos también de mi vida, eh, sobre todo cuando más dolor he sentido. ¿Qué dices, siento que nadie en el mundo, nadie en el mundo puede comprender lo que estoy viviendo, nadie en el mundo por esta ruptura, por esta pérdida de algún ser querido, por este cambio de planes tan inesperado, y eso duele mucho, el nadie puede comprender, el sentirnos solos, entonces, es, no sé, quiero recalcar esa invitación, cada persona que nos está escuchando independientemente de su momento en este en este punto de su vida si es transicional o no si es un momento alegre o difícil duro triste de duelo o lo que sea no están solos y no es solamente como un premio de consolación de bueno pues piensa que diosito en el cielo te está viendo no sino realmente está y darnos esa oportunidad de acudir a él entonces pues nada eso eso me gustaría y también pedirles a todos que nos encomienden mucho que pidan mucho por nosotros, por, por amar así, por cada una de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de lo que estamos viviendo, eh, para que sepamos abrir el corazón a recibir todas esas gracias que Dios nos quiere dar y también para, para saber identificar dónde hay una voz del enemigo, porque también lo pensaba con Andrea, qué fuerte, como inclusive algo que es bueno, como es dar conferencias hablando de Dios, como es servir al prójimo, como es hacer apostolado también ahí puede entrar el enemigo a torcer, a que eso se ponga como prioridad donde no va, a que el corazón se desordene, ¿no? Entonces, creo que en esas sutilezas es todavía más difícil a veces identificar eh, dónde necesitamos como poner un freno. Entonces, sí, muchas oraciones y cuentan con las nuestras.
2: Ay, pues yo nada, la verdad es que solo hago una invitación como a, a volver a lo importante, o sea, como que independientemente de lo que estén viviendo, Dios quiere un encuentro con ustedes. Y no importa lo que hagas o dejes de hacer, o sea, tu identidad está en que eres una hija o hijo amadísimo del Padre. O sea, y me encantaría que te quedaras con eso. O sea, Es más, incluso Dios nos pide que dejemos de hacer para que nos demos cuenta quiénes somos, para que profundicemos en ese amor que tiene por nosotros, para que volvamos a Él. Y justo lo que decía Sofía, bueno, muy bueno, hay veces que necesitamos volver. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere mejor. Siempre nos quiere mejor y siempre tiene algo bueno para nosotros. Y pues nada, oigan, esa es la invitación y muchísimas gracias a todos. Gracias por quedarse este ratito con nosotras y pues nos estamos viendo por aquí. Les mandamos un fuerte abrazo a todos.
1: Vamos a terminar con una oración, ¿Ah, sí? el episodio. Entonces... Vamos a poner todo esto en manos de Dios que es tan bueno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias por este ratito. Te damos gracias por todo lo que moviste, todo lo que suscitaste. Te pedimos que nos sigas acompañando para discernir qué es lo que estás anunciando para nuestras vidas, a qué nos estás invitando. ¿Qué quieres que recibamos? Ayúdanos a recibir tu amor, a recordar que somos tus hijos amados y a dejar de buscar en lo que hacemos o lo que tenemos esa identidad que ya nos has dado. Concédenos la experiencia de tu amor incondicional que siempre nos ve, nos acompaña. Camina con nosotros. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nos vemos. Bye.